0: Horas, nueve minutos. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pinta la pelota Marabona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el, títer, el tercero para ser Marabona, siempre Marabona. Genio, 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 ¡está, está
1: 20.11 en Rosario, 8.11 PM. Nosotros les fuimos pasando a ustedes los horarios que tienen equivalencia con el resto de América, con el resto de Sudamérica, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Estados Unidos, México, España, todos los países que van entrando a la transmisión en deúltima.caster.fm. ¿Por qué? Porque junto a Diego Draco, junto a Diego Sepe, los Diegos, en este barrilete cósmico estamos empezando esta edición de martes en la que vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando, lo que va a pasar y lo que pasó del fútbol del mundo. De acá a la vuelta, del baldío de enfrente, de la Champions, de la Libertadores, de la Sudamericana y del Metegol. Absolutamente todo lo que tiene que ver con el fútbol. Diego, 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 se jugó la Champions League. Vamos a empezar por lo más marketinero, lo más conocido. Ya la Champions está en etapa de definición, muy, muy cerca de Dale. su final. Y Real Dale. Madrid, Real Madrid, como local frente al Chelsea, empató 1 a uno con un gol de Benzema. No sé si lo pudiste ver, un gol de Benzema que, my goodness, no se puede creer el gol que hizo el gato para empatar el partido. Ahora tienen que viajar a Londres con un poco de preocupación porque recibieron un gol de locales. Los del Real Madrid y ya... No están tan tranquilos los de Zidane. Real Madrid 1, Chelsea 1. En la ida de la Champions.
2: Eh, un partido bastante duro. Estuve mirándolo un pedacito. Me gustó el gol de Belzeman. Eh Pero la verdad que no, no le veo mucho... No creo que Madrid a más... A más la final diría yo, ah, yo soy más del Barcelona pero mirándolo como una óptica de fútbol no me gustó mucho la presentación del Madrid y creo que de local podría haber dado mucho más obviamente.
1: Hay un dato, hay un dato que en la Champions League es decisivo. ¿No sabes que me parece que se está cortando mucho, no Diego? Me parece que estamos teniendo problemas con la transmisión. No sé si Dieguito me recibe bien. Dieguito me recibís bien. Me parece que lo perdimos a Diego Draco. Metiste recién, entraste en este momento a la transmisión de la radio. Nosotros, ustedes, todos los que están del otro lado, estamos en .castr fm porque el Zoom, la conexión, la videollamada y este mundo raro en el que nos metimos con, con te mando el Zoom, te mando el Messenger, te mando el Skype, te hablo por el telefonito, te mando un videíto, nos ha vuelto a todos locos y estamos renegando más es de lo que quisiéramos. Pero acá estábamos, acá estamos y nada nos detendrá, decían... Los violadores por allá por los años 80. ¿Lo tenemos? ¿Sabes a quién? A Diego Draco. No, no te estoy escuchando, Dracolín, A ver. Ahí, ahí, ahí. Para, 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 para. para. Ahí está. A ver, ahora. ¿Me escucha? Perfecto, perfecto. ¿Me escuchas? Solucionado, solucionado. Draco. Dios mío. Volvió Draco. Volvió Draco, señora.
2: Te tengo una noticia, Diego. Recién acabo de escuchar. Volvió la papa frita, el puré de papa
1: Señora, suba el volumen de la radio que volvió Draco señora. Te tengo una noticia, sí.
2: acabo de escuchar recién Acabo de escuchar recién que aparentemente el domingo el clásico va a ser transmitido en vivo y en directo por tele No te la puedo creer Lo acabo de escuchar recién
1: Primicia, Así de... es. pará, 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 pará. No, Lo no, no, acabo no. de escuchar pará.
2: recién en el noticiero.
1: Pará, pará, pará un poquito, pará un poquito. Te, te, podés, ¿Te podés preparar y decirlo de nuevo?
2: ¿Puede ser? Dale, le pone un
0: Último
2: momento Aparentemente el clásico rosarino va a ser transmitido en vivo y en directo el domingo 18.40 a través de TV Pública.
1: Bueno, no podemos eh, estar más que contentos con esta noticia. La verdad que es la noticia del día de la semana. Nos alegró la vida porque ya estábamos pensando... No se puede ir a un bar. Eh, está complicado para juntarse. Nadie tiene el codificado. Empezábamos a sacar cuentas y lo íbamos a terminar escuchando por radio. No me molesta escucharlo por radio. El problema es que el Clásico es un partido que no puedo escuchar por radio. Es un partido que me hace mal escucharlo por radio. Me, me, me afecta la presión, los nervios. Ya la ansiedad hace que me quede sin uñas... Eh, sin ropa, que me quedé sin vasos, rompo absolutamente todo en mi casa, no, no lo puedo escuchar por radio. Por radio te puedo escuchar un, un Patronato Aldo Sibi, si querés. Te sigo, te sigo un Arsenal gimnasia de Grima de la Plata. Pero un clásico por radio con, con Walter Nelson que te dice tiró ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No, de arco, eh, hijo de mí y me vuelvo loco, me vuelvo loco, no, no, hasta que no termina de gritar me vuelvo loco.
2: Mientras sí. no empiece a cantar el muchacho ese, el relator, que te acordás que cantaba los goles, horrible. El, el ¿no? Bambino,
1: bambino Ponce era, era un muy buen relator, el Bambino Ponce. Pero después cuando empezó a relatar la Premier League, ahí ahí me parece que, que derrapó cuando cantaba <risa> los, los goles. Ahí me parece que...
2: Un día, un día fue algo muy gracioso porque empezó a cantar un tema de Miguel Conejito Alejandro.
1: El Bambino Ponce relatando la Premier League. Sí, sí. Bueno, pero eso... eso
2: eh, Horrible. ¿Estará en internet? Sí, debe estar en internet, sí, sí, sí. Hay cuestión de buscarlo, pero no, es, qué horror, qué horror. Dios mío. Fue como lo de la otra vez, fue como la otra vez que estábamos en plena entrevista y empezó un muchacho, descarriló en el momento, empezó... Quedó todo grabado como...
1: Sí, 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 sí. Vamos a buscarlo, vamos a buscar para uno de estos programas porque acá tengo los, los relatos Pero no dice dónde está el de Miguel Conejito Alejandro Uno de los artistas favoritos de, no, de un no, integrante no. de acá del equipo de la radio No vamos a decir quién es pero <risa> tenemos un integrante acá del equipo de la radio Le gusta Miguel Conejito Alejandro Vamos de nuevo con lo que estábamos hablando Vamos de nuevo con lo que estamos hablando Te quiero tirar un dato eh, estadístico Un dato estadístico Dale. que tiene que ver con esta Champions League de la que estábamos hablando La Champions League en los últimos sí. años fue conquistada por el Bayern de Múnich o por los equipos que derrotaron sí. al Bayern de Múnich Es un dato sí, es nada un... menor Y de los equipos que derrotaron al Bayern de Múnich En sí. este momento está en carrera El PSG De Leandro Paredes De Ángel Di María De Neymar Jr. De Delmiro Catastrufi. De todos
2: <risa> ¿Cuánto ganó el París Saint-Germain? El Paris
1: eh, Saint-Germain juega mañana el Paris Saint Germain no, juega mañana no, 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 como local eso, pero... como local del Manchester City en la otra semifinal de la, de la ida, a las 16 horas de Argentina. Lo voy a ver. Para la gente que nos está escuchando, gracias a los que a se ver. fueron sumando, a los que nos están escribiendo. Gracias, chicas. gracias a todos. Mañana 16 horas, anótalo. Si tenés ESPN, si tenés alguna cadena de cable que pasa estos partidos, mañana 16 horas 4 pm de Argentina. Y si Verifica... vos te la tenés
2: que jugar para ver quién llega a la final, vos por por quién te te, 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 te tiras más, Diego.
1: Uf, ay, qué difícil que es la pregunta Porque el Real Madrid es muy copero Pero hoy jugó mal Pero es un equipo que es sinónimo no, de Champions no League Y tengo mucha fe A Zidane en las remontadas eh, Es, eh, a ver ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir Lo que estoy pensando? Para mí la final se puede dar entre Real Madrid Y Manchester City Real Madrid y Manchester City Es la final que veo eh, En esta Champions League 2021 Los equipos Primero porque de un lado está Real Madrid que es sinónimo de Champions League. Es un equipo que siempre ha sabido reponerse y ubicarse en los mejores lugares. Y del otro lado, del otro lado, de la otra semifinal. Si bien el PSG viene de eliminar a los alemanes, se enfrentan contra el equipo de Pep Guardiola. Pep Guardiola, un tipo que sabe cómo jugar copas de campeones. Hay que le tengo muchísima fe en este contexto en el que hay que dejarlo todo en, en dos partidos. Me parece que el Manchester City... Va a estar en la final contra el Real Madrid Puedo equivocarme por, Ustedes podrán hacer sus apuestas O sus propuestas O sus proyecciones Inclusive las casas de apuestas Ya están tomando un montón Un montón de, de posturas De los eh, apostadores Justamente en favor de estos, de estos cruces Diciendo quiénes van a ser Los finalistas de la Champions League 2021 Cuatro equipazos Chelsea campeón Real Madrid campeón Manchester City Y PSG todavía no Ese es un dato también hay una semifinal de campeones. Yo me la juego más
2: por el Paris Saint-Germain. Yo me la juego más por el Paris Saint-Germain.
1: ¿A vos te parece que el Paris Saint-Germain va a jugar en la final contra quién? ¿Contra Real Madrid
2: o Chelsea? Para mí contra... Bueno, un 1 a 0 no es mucha diferencia, pero creo que si el Chelsea le juega con inteligencia a Real Madrid le puede... Se puede ganar. Creo que al Real Madrid, donde en el medio campo, se le puede ganar.
1: Sí, estoy pensando, sabes qué? Estoy pensando una cuestión eh, estadística. No, 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 estamos analizando acá, Draco, querido. Justamente tu opinión es la que cuenta. Estamos en el programa de la radio de fútbol y estamos haciendo barrilete cósmico. Yo pienso, estoy pensando, estoy recordando partidos, estoy tratando de, de revisar mentalmente, vos me vas a ayudar, que el Real Madrid es un mal equipo jugando como visitante. Eso me estoy acordando. Es un equipo que jugando como visitante sí. no sabe remontar situaciones adversas. Y en el caso de que Chelsea pueda abrir el marcador, es, es un, Chelsea es un equipo que defensivamente está muy bien plantado, me parece, me parece que puede tener un dolor de cabeza bastante grande Zidane. Ahora estoy pensando eso, estoy hablando con vos y me estoy clarificando en ese aspecto. Real Madrid es un equipo que durante estos últimos años no ha jugado bien de visitante. Hoy estaba viendo el partido y ambos equipos jugaron con el pero... mismo esquema.
2: Mirá, en un partido de la, de la Copa del Rey, ahora no me puedo acordar qué equipo le hizo un planteo táctico muy bueno al Real Madrid, que le cortó la jugada en el, desde el medio campo. Y me acuerdo que en uno de esos programas nosotros estábamos hablando de, de, de un jugador en especial del otro equipo, pero no me puedo acordar el nombre del equipo que me acuerdo que yo te dije que le hizo un planteo táctico muy bueno y le cortó toda la jugada desde el medio y por eso es que obviamente los partidos hay que jugarlo Real Madrid siempre un equipo con historia pero creo que planteando un buen algo bien táctico en el medio eh, para mí no, no no va a llegar a la final.
1: Bueno pero eh, vos te estás refiriendo al partido que Real Madrid pierde con el Alcoyano 2 a 1
2: ese, ese, ese. Que había un jugador que le que estuvo marcando a, por todo el, por todo el medio campo a No sé a qué jugador del, del Real, no me puedo acordar. A Modric. Ahora. Sí. A Modric, no lo dejó vivir. Y le cortó, no lo dejó vivir. Y cortándole ahí, para mí...
1: No, 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 no lo dejó vivir. Lo... Creo que Modric se fue a la casa y le apareció el jugador del Alcoyano tocándole el tiempo y le, le dijo, <risas> me siento al lado tuyo en la mesa. Lo volvió loco, lo volvió loco, no le dejó tocar una pelota. Pero... pero ¿A quién te acordaste de Reina y Maradona? Sí. No, no, pero para que tenemos sí, que sí. Tenemos que tener en cuenta algo, eh, dos cosas que quiero decir de este análisis que está muy bueno lo que estamos haciendo. El Real Madrid, cuando pierde ese partido con el Alcoyano por la Copa del Rey, es un partido eh, único, es una eliminación a partido único. Por, por un lado, y por otro lado, como segundo punto, el Real Madrid y cualquier equipo del mundo, cualquier equipo del mundo, se afloja, se achancha, sobra el partido, se relaja cuando está jugando contra un rival muy inferior. No da la mejor que tiene.
2: Es verdad eso.
1: Es y verdad. se confiaron contra el Alcoyano pensando que iba a ser un trámite de 90 minutos para avanzar a octavos de final de Copa del Rey y terminaron siendo sorprendidos por un equipo que le hizo un planteo totalmente inesperado al Real Madrid y lo tomó por sorpresa. Me parece que en Champions los equipos están a tope. Chelsea, Real Madrid, PSG, Manchester City están jugando a lo máximo que pueden dar porque saben perfectamente que cualquier error es un gol en contra. Es así. Yo creo que tiene es que así, ver con pero... eso.
2: Pero bueno, los partidos hay que jugarlo, digo. Eh, Real Madrid es... Un... Es un equipo bárbaro y bueno, hay que jugar, hay que tener cuidado Eso, eso equipo en el cual aparente un momento te aparece un Belsema y te la manda a guardar
1: Sí, el fútbol yo creo que basa su, su gran componente de belleza y de sorpresa en, Justamente en ese hecho, en ese factor totalmente inesperado Que por más que tengas el planteo táctico indicado Por más que tus jugadores hayan llegado en la mejor forma física Y el entrenador sea, por ejemplo, Guardiola no impide que un factor eh, totalmente sorpresivo, eh, impredecible y absolutamente ilógico cambie la historia para siempre. Eso es lo que hace que el fútbol sea tan perfecto eh, en cuanto a un deporte que iguala las posibilidades. Iguala las posibilidades porque vos podés venir con los pergaminos de campeón, de, de mejor equipo, de tener los mejores jugadores, y el Alcoyano, por ejemplo, en ese contexto de la Copa del Rey, en el que vos estabas contando sobre esa eliminación, sorprendió al Real Madrid y contra todo, contra todo pronóstico lo dejó afuera de la Copa. En ese partido. Ah. Me, me parece que en Champions el Real Madrid va a ser otro, pero juega mal de visitante. El Real no sabe sobreponerse a situaciones adversas. Y además,
2: se, además se está sonando muy fuerte. Lo, lo eh, digamos, siempre me pongo a ver a ver a veces algunos programas de España y se está sonando nuevamente muy fuerte que va a volver Cristiano Ronaldo a Real Madrid. Así que lo que va a hacer es Muchacho, sí, 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 que eh, Cristiano no está, no está bien en Juventus,
1: Cristiano no está bien en Juventus, por un lado, y por otro Así también que... estaba pensando, Dieguito, te, te cuento, y, y estoy, a ver vos qué opinás, que el duelo entre Real Madrid y Chelsea está en la misma línea de lo que fue Barcelona contra Liverpool y el milagro de Anfield, y pienso que los ingleses Uf. han hecho toda una inteligencia y una logística para saber cómo jugarle a los equipos españoles. Entonces, yo creo que el Chelsea se fue con un negocio de la cancha del Real Madrid, con este empate 1-1. Para a mí... Uno. El... Lo...
2: Sí. Para mí es como que el fútbol, los equipos ingleses como que le perdieron el respeto, tanto al Real Madrid como al Barcelona. Y me parece muy bien eso.
1: Sí, pero eh, más que respeto, yo creo que han aprendido a jugarles tácticamente Sí,
2: es verdad De
1: hecho, por segundo eh, año consecutivo No, perdón, la Copa 2020 fue, fue distinta se jugó en Portugal, vamos a la del 2019 Como en la edición de 2019 hay otra vez dos equipos ingleses en semifinales En la edición de 2019 llegaron Liverpool y Tottenham Digo que estamos teniendo problemas bastante severos de delay, ¿no, Diego?
2: Sí, sí, te escucho. Me llega tarde tu, tu, tus palabras. Se está cortando
1: bastante, vamos a ver. Vamos... Pero. Vamos a hacer una cosa, ¿no? Quédate en línea, quédate en línea, quédate en línea que vamos a hacer una cosa. Tenemos. Dale. Vamos a poner un poquito, un minuto de música Si estás escuchando la radio en este momento Si te conectaste, si te quedaste con nosotros Quédate por ahí que ya en nada volvemos Con Diego Draco Esto, esto es una risa. Probamos Zoom de primero y no funcionó muy bien. Probamos Messenger de Facebook y tampoco funcionó de la manera en la que nosotros lo esperábamos. Vamos por el tercer capítulo de esta serie. Google Meet. Vos te quedás por ahí. Nosotros nos quedamos por acá en la radio. I Bajamos la música, volvemos al aire y seguimos esperando, vamos a ver si Dieguito Draco puede conectarse Y tenemos mejor calidad de comunicación, la bajada y la subida de internet Están funcionando bien, dentro de todo, están funcionando bien Vamos a ver si Dieguito Draco se puede conectar con nosotros, y si lo podemos tener sin tanto delay Sin tanto delay, es un, es un sufrimiento este delay que no nos deja vivir no nos Hola deja... Diego, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy bien, ¿cómo andás loco? ¿Qué haces? Bien, tanto tiempo ¿Se escucha mejor ahora? Espectacular Ah, sí, mejoró mucho. Muchísimo. Ah, buenísimo. Nos quedamos entonces en Google Mil, amigazo. Dale. <risa> bueno, me dijiste, estás. te viniste con. te viniste medio, medio bombero hoy. Te viniste medio bombero. ¿Por qué porque estás tirando muchas bombas? <risa> Primero tiraste la bomba de clásico, televisado para todo el mundo y para los rosarinos que lo vamos a ver. Sufriendo, sufriendo mucho. Segundo dijiste que Cristiano Ronaldo ya está entre rumores, negociaciones y sospechas muy cerca del Real Madrid. Yo diría un 90%. Ah, a ese nivel, a ese nivel podés afirmarlo, podés aseverarlo. My goodness, my goodness, no me hagas asustar, no me hagas asustar. Bueno, parece que sí, parece que Ronaldo no está muy bien en Juventus. Y principalmente, y principalmente cuidado acá, hay una cuestión económica. Hay una cuestión económica porque no podían pagarle más el sueldo. A Cristiano Ronaldo, porque cobraba muchísimo y con esto de la pandemia, con esto de que la gente no va a los estadios y con los problemas económicos que los clubes están afrontando, no podían mantenerle el sueldo a Cristiano Ronaldo.
2: Aparte, el equipo que se va a armar el Real Madrid, calcula Modric, eh, Cristiano Ronaldo, digamos, eh, Ramos en la defensa, no, Flor de equipo se va a armar. Sí, 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 sí. Va a ser algo impresionante. Y
1: justamente ya que tocaste el tema
2: Real Madrid, Juventus y demás,
1: etcétera, eh, mientras vos estuviste fuera de la radio y alejado un poco de, de, del devenir, de la información que tiene que ver con el fútbol, creo que esto lo viste, creo que estuviste al tanto de lo que pasó, con esta Superliga que duró nada, que, que 15 clubes quisieron crear por afuera de la UEFA, y que terminó en una catastrófica, un, un papelón catastrófico. Fue, fue algo realmente... Un fracaso total, un fracaso total que murió antes de nacer, donde los clubes se le iban a disputar sin clasificarse, una cosa medio rara.
2: Creo que con la declaración de, del directivo de, de, de la UEFA, ya prácticamente no dio pie a más nada, obviamente.
1: Parece que esa Superliga iba más atrás del negocio que del deporte. Y, y finalmente de, había mucha gente metida eh, por intereses económicos
2: Por querer llevarse al el fútbol a Estados Unidos ah, Ya lo habíamos hablado yo, algo de eso, sí, ¿te sí,
1: sí, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos comentado Yo te lo había dicho, los norteamericanos están invirtiendo Desde principios de los años 90 Desde principios de los años 90 en llevarse el fútbol hacia Estados Unidos. Empezaron primero, no quiero ser polémico, ni antojadizo, ni temerario, pero de alguna manera compraron el Mundial del año 94 para que se celebrara en un país sin tradición futbolística. Estados Unidos, tenemos que decirlo, no, no podemos no decirlo. Estados Unidos es un país sin tradición futbolística. No es Brasil, no es Argentina, no es Europa, no es Uruguay, no es Colombia. Es un país donde el fútbol es prácticamente... Un deporte del montón de aficionados De gente que no lo practica sí si se enoja ah, alguno sí discúlpenme pero me parece que Estados Unidos No es un país con tanta tradición Futbolística como para organizar un mundial Logran la organización del mundial Y después, porque la FIFA les exigía La creación de una liga Crean la liga, la MLS La Major League Soccer Donde muchísimos jugadores al borde del retiro O en el último tramo de sus carreras Se fueron a jugar para aumentar de alguna manera el prestigio de esa liga a base de nombres. Caso Pirlo, Caso Beckham y tantos otros. En este momento sería imposible recordar y nombrarlos a todos. Pero Estados Unidos... El, 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 el Pío rama, El Pío rama, exactamente. Bueno, sí. La Major League Soccer llevó muchísimos jugadores para levantarle un poco la imagen. Como en su momento lo hizo la, la Liga J, la Liga de Japón. Allá por los años 90, trayendo a un montón de jugadores argentinos y brasileños principalmente... ...que fueron desembarcando en Japón... ...pero que no lograron darle la popularidad... ...que Japón pretendía para su liga... ...y Estados Unidos esta vez... ...parecería que lo está logrando... ...¿cuál fue el último intento de quedarse con el fútbol... ...a nivel mundial? El invento de la Superliga... ...en el que jeques árabes y empresas norteamericanas... ...muy alejados de lo que es el fútbol... ...querían crear una liga... ...en la que los equipos más poderosos de Europa... ...los 15 más poderosos... ...y algunos otros que se iban a clasificar... ...jugando partidos entre sí... Iban a disputar una competición anual Con el Real Madrid, el Juventus, el Barcelona Y los demás prestigiosos ya clasificados De antemano, sin ningún tipo de eliminatoria No importaba si salían últimos en sus torneos Jugaban la Copa de esta Superliga Europea De cualquier manera Despertó un montón de reacciones El rechazo prácticamente generalizado Del mundo del fútbol Y fracasó finalmente Duró menos de 48 horas duró 48 horas duró Un fin de semana la Superliga Europea y ya naufragó, fracasó, se estrelló contra Gracias un paredón por el bien del Gracias fútbol, por el bien del fútbol. Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter del Milan, el, el Milan, Milan, Asecas y Juventus habían decidido crearla. De estos clubes que te nombré, de todos estos que están eh, tres estaban en están ahora en este momento en semifinales de Champions League. Es para pensar, es para pensar qué puede haber pasado. Hinchas, jugadores, entrenadores, políticos y hasta miembros de la realeza británica rechazaron la idea de una liga elitista porque iba contra el principio del fútbol. Contra el principio del fútbol que hace que todos puedan jugarlo y todos puedan competir y que cualquier equipo le pueda ganar a cualquiera. Eso es realmente la grandeza del fútbol. Porque, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el automovilismo también y otro tipo de deportes, el que tiene más plata es el que gana. Eso es así de taxativo. En ese tipo de competiciones Si vos vas a la Fórmula 1 En la vieja época Ferrari y McLaren Eran los únicos que podían ganar una carrera Porque tenían mayor cantidad de plata Que Minardi, por ejemplo O que el equipo Benetton O que el equipo Lotus Por decir, algunos equipos del pasado En el fútbol Vos podés ser el Real Madrid Y, y el otro equipo puede ser el Alcoyano Y el Alcoyano te ganó Y eso hace que el fútbol sea el deporte más grandioso del mundo Prácticamente comparable con ninguno Con ninguno No creo que ningún deporte pueda igualar
2: las posibilidades como el fútbol. Es que la sensación de gritar un gol, esas sensaciones... No 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 hay, no hay otro deporte que te llene tanto... No solo
1: tanto por la sensación de poder gritar un gol, sino por el hecho de que vos, aunque seas muy inferior al rival que tenés enfrente, sabés que por la dinámica de ese juego, una situación imprevista, un zapatazo de otro partido... O un correcto planteo táctico estratégico te puede llevar a la victoria Como el Alcoyano que le aguantó el partido Por ejemplo, es uno de tantos casos emblemáticos que ha habido en la historia del fútbol El Alcoyano con 10 jugadores le aguanta el partido al Real Madrid Y lo termina derrotando por 2 a 1 Lo termina derrotando por 2 a 1 En lo que a la priori, en la previa, uno dice no Real Madrid, el mejor equipo del mundo O uno de los mejores Campeón no sé cuántas veces de la Copa de Campeones Campeón del Mundial de Clubes Enfrenta al humildísimo Alcoyano de la tercera división de España Esto es un trámite que termina en goleada ¡No! Perdió el Real Madrid Ganó el Alcoyano Y eso hace que el fútbol sea el deporte más grandioso
2: Espío al fútbol Diego Es lo más bonito que tiene el fútbol Creo que En ese momento triunfó eh, El hambre de gloria obviamente Y creo que en ese momento muchos jugadores del Real Madrid lo tomaron a menos A este equipo y bueno
1: yo creo que sí, yo creo que un exceso de confianza del Real Madrid hizo que se relajaran, que de alguna manera, como decimos acá en Argentina, ningunearan al rival y eso les volvió en forma de boomerang en, en contra y le pegó en la frente a Luca Modric, por ejemplo, el boomerang que volvía.
2: ¿Y estas cosas les sirven a esos equipos? ¿Vos crees que esos equipos aprenden de esas lecciones? No, Para mí
1: no. No, 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 no aprenden, no, no. Para mí vuelven a jugar contra el Alcoyano, lo vuelven a sobrar, lo vuelven a tratar de equipo inferior y vuelven a perder. Yo creo eso yo creo eso, yo creo eso me parece que tenemos eh, un pequeño recreo vamos a hacer un pequeño break te vamos a dejar escuchando música nos vamos a tomar un mate Diego Draco se va a tomar no sé qué tiene en ese vaso térmico medio raro que tiene ahí arriba de la mesa que se va a tomar y nosotros nosotros en, en cuánto, cuanto en 40 segundos en, en 45 segundos Vol. vemos Desde Rosario, a través de internet y para todo el mundo en vivo, junto a Diego Draco y Diego C. hacemos Barrilete Cósmico. En The Ultima, punto caster, punto fm con la producción de Pampa Rock y Hernán G para The Última Radio, Barrilete Cósmico. ¿De qué planeta viniste? Seguimos seguimos en la radio junto a Diego Draco. Seguimos haciendo el programa. Vamos a ver cómo está funcionando esta videollamada por Google Meet. Pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba. Me encantó, me encantó, Dieguito Draco. Mucha información, mucha data en esta noche de martes con la vuelta de Diego Draco. Con la vuelta de Diego Draco que se sumó otra vez a la transmisión de los martes. Ya, ya los martes eran algo aburrido, eran algo raro, eran algo oscuro, apagado. No estaba Diego Draco. No estaba barrilete cósmico. Es como que ir a una cancha de fútbol y que no haya no haya ningún partido. Vos decís, ¿a qué vine? ¿Qué estoy haciendo sentado acá? Hasta que Diego Draco dijo, ¿está inflada la pelota? Sí. ¿Los botines me los lustraron? También. ¿El césped está regado? Sí, señor. Dame la camiseta. ...que salgo otra vez a la cancha... ...y ahí ya todo cambió... ...y acá estamos... ...desde las 8 en vivo... ...gracias a todos que nos escuchan... ...gracias a los que se conectan... ...gracias a todos y principalmente... ...gracias y bienvenido... ...otra vez Diego Draco... ...te lo voy a decir durante todo el programa... ...porque estamos contentos de que estés acá con nosotros... ...te cuento, te cuento, te cuento... ...entre tanta información que vamos teniendo... ...Vélez está jugando como visitante... ...en Ecuador frente a la Liga Deportiva Universitaria... ...y cuando van... ...28 minutos del segundo tiempo... Vélez está cayendo por tres, tantos contra uno, sin atenuantes. No hay forma de que le encuentre la vuelta al partido. Estuvo abajo siempre. Nunca pudo hacerle frente, ni hizo, ni pudo hacer pie en cancha de la Liga Deportiva Universitaria que por eh, esta competición está derrotando a Vélez momentáneamente. Está derrotando a Vélez por tres a uno en este partido válido por eh, la Copa Libertadores, ¿sí? la, la fase era, de grupos.
2: Era sabido, era sabido que Vélez iba a perder, porque muchos lo tienen a Vélez como un equipo como salió campeón, lo tienen a muchos como el, equipo, el mejor equipo, y para mí Vélez, eh, a mí no me gusta como juega Vélez, creo que gran parte de los, de los equipos que le han enfrentado a Vélez, eh, le han respetado mucho. Sí,
1: eh, también no 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 coincido 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 con lo que estás diciendo. Eh, no quería acotar que Vélez fue con todos los titulares a jugar este partido, no mandó suplentes, ni reservó nada para el campeonato. Fue con los titulares, pero por el desarrollo del partido que estábamos mirando, que empezó un ratito antes del comienzo de nuestro programa, nada que hacer desde lo táctico y desde lo técnico y principalmente esto esto también se dice, esto también se dice. No sé cuánto desierto hay que es el mito desde toda la vida de la altura. Es el mito de la altura. No sé si los jugadores han sufrido esta contingencia, este bajón de presión, este este cansancio prematuro que la altura dicen que les provoca a los deportistas de élite y no ha hecho pie. No ha hecho pie, no ha hecho lo único que puedo.
2: lo único que puedo decir, no soy un deportista de élite, pero el tiempo que estuve en Bolivia tardé una semana en adecuarme un poco. Pero es verdad gran parte de lo que dicen. El tema de la respiración. Sí, sí, yo creo que tipos, claro.
1: A gran altura y corriendo a toda velocidad yo creo que te, te debe afectar. Dicen que se cansan rápido. Sí, Eso es lo, es lo que sienten, que el cansancio es prematuro. Que después de es media verdad, hora es como, o, o 15 minutos parece que hubiese caminado una hora. Es verdad. Algo, algo así es. es de, pero eh, en el caso de, por ejemplo, bueno, los deportistas no, pero la gente que viaja a Bolivia se les recomienda para borrar el cansancio. Y para desapunarse, eh, mascar la, justamente la, la hoja ah, de coca. La hoja de la coca. La bocha en, sí. en el cachete para tratar de, de bajarle un poco el tono a ese cansancio que te agarra, esa falta de aire. El famoso apunamiento que te agarra en Bolivia, sí, que han sufrido muchos Así equipos es. y que durante toda la vida ha sido el arma preferida de equipos bolivianos, ecuatorianos eh, y en algún sentido colombianos para jugar de local en, en competiciones decisivas continentales. Donde la altura es
2: un jugador más. Donde la altura, Diego, la altura juega su partido. Diego, querido. Yo en este momento quiero... Decir algo, quiero preguntarte a vos... Que sos un conocedor de estamos fútbol... En la fútbol radio, dale yo. tranquilo, dale tranquilo que estamos en la radio... Y el tiempo es...
1: Totalmente y, lo digo, y lo digo
2: con tristeza. con tristeza ¿Qué, la le pelota? Pasa? ¿Qué le pasa al fútbol Rosarino? ¿Qué le pasa a la Central? Antes... Venía equipos de La Plata... Equipos de cualquier parte... Le, le, le metíamos un baile de aquello. Hoy en día no ganó gimnasia y no ganó estudiante. ¿Qué nos no, pasa? Eh, la verdad sí, que es no, muy esto, triste.
1: Eh, realmente es triste, es muy triste. Yo creo que la respuesta de lo que vos estás preguntando eh, es larga, es compleja. Es una respuesta triste, triste justamente, triste y, y difícil. Porque aunque todos vemos la solución, aunque todos vemos la solución... Eh, Creo que nadie puede acertar con, con ponerla en práctica. Creo que nadie puede eh, tomar las riendas para ponerla en práctica. Eh, estuve hablando con un periodista de Rosario, estuve hablando con un periodista de acá de Rosario, justamente muy preocupado por esta misma situación en la que el fútbol rosarino, que ha sido históricamente, históricamente exportador de jugadores, eh, ha caído y ha, ha quedado en estos últimos años sumido en una sequía. En una sequía absoluta en la que no salen jugadores, los que salen son prematuramente vendidos, no se los deja hacer pie en el club, no se trabaja en las inferiores. Y hablo de tanto de news como de Central, como de Central Córdoba y como de Tiro Federal. Porque Central Córdoba estuvo inclusive siempre amagando con llegar a la primera y hoy se encuentra en la D. Argentino de Rosario también ha caído a la D. Y son tiro equipos federal, se... Tiro federal, primera,
2: Tiro federal. Claro,
1: Tiro federal estuvo en primera. Este periodista me contaba, me dice, ¿lo conoces a Jorge Grifa? Bueno, le digo, creo, creo que Jorge Grifa, si no inventó el fútbol, pasa raspando. Si no inventó el fútbol, fue el que propuso que jugaran con una pelota redonda. Y una vez le preguntaron a Jorge Grifa, eh, bueno, te, te cuento algunas cosas que estamos acá charlando en la radio antes de que venga la tanda. Ayer estaba viendo justamente una entrevista que le habían hecho eh, Que le estaban haciendo unos periodistas de Buenos Aires a Abel Balbo Donde estaba rememorando un poco de todo La vida de Balbo fue increíble ¿eh? Un tipo que se fue muy joven Balbo se fue muy joven de Ñuls a Italia Y prácticamente desarrolló Te diría que casi toda su carrera en el exterior Y después volvió a jugar en Boca Pero ya era un jugador consagrado Contó que fue a entrenar eh, en Bellavista Con un montón de chicos Que tocó dos pelotas y que lo sacaron rápidamente él se sintió muy apenado, muy triste le Dijo, no no alcancé a jugar, hace muy pocos minutos que empecé a jugar y ya me sacaron Y lo llamó a un hombre canoso Lo llamó a un hombre canoso y le dijo, venga para acá Venga para acá, mañana Vamos a hablar con sus padres Y usted la semana que viene se presenta Para hablar con el técnico de la primera El tipo no lo Uf. podía creer No lo podía creer, es una broma No, 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 no Jorge Grifa lo había visto, lo vio 5 o 10 minutos y le alcanzó para darse cuenta De que ese jugador tenía futuro el ojo de Grifa, no, bueno, no se puede creer, ¿no? No nos vamos a hablar diez minutos. Oh. Es una increíble la, la, la anécdota que contó Balbo Y este periodista me contaba que Grifa En el momento en el que estaba trabajando en las inferiores de News Y después, bueno, en el tiempo que estuvo en Boca Se fijaba en cinco aspectos Cinco aspectos Entre los chicos que estaban en las inferiores Para ver si había una posibilidad de empezar a pulir Eso que ya traía el chico Que era en el pase El pase que podía dar con la pelota El remate franco al arco el traslado del balón, cómo llevaban la pelota, el control de una pelota que venía por ahí en el aire o de un pase muy fuerte y el cabezazo. Esos cinco aspectos. que se dice? ¿Qué se dice? Que se sabe, que un poco se, se ve en la cancha, han dejado de ser tenidos en cuenta. Los jugadores no saben pegarle al arco. Uno, uno no puede creer que no sepan cabecear una pelota, que no sepan tirar un centro. Uno, uno A veces se lo pregunta y vos decís, pero si vos nunca jugaste al fútbol. Pero he visto un millón de partidos. ...he visto millones de partidos... ...he visto a grandes jugadores... ...he visto a otros que no eran tan buenos... ...y uno termina entrenando el ojo... ...y te das cuenta cuando un jugador no tiene la técnica... ...cuando un jugador a decir, ...pero cómo llegó a primera este tipo... ...si no sabe llevar la pelota... ...si no sabe levantar un centro... ...cómo puede tener un centro a media altura... ...para que nadie lo cabecee... ...o un arquero que sacando le da la pelota al contrario... ...cosas inadmisibles... ...a ese nivel de fútbol... ...en primera división. ...y tanto News como Central... ...y un poco en menor medida los clubes de la ciudad de que están en el ascenso, han caído en esa lógica de que los únicos que sirven son los delanteros o el pibe que hace goles, para que sea rápidamente vendido e intentar salvar a toda una familia por encima de lo que el chico puede vivir y disfrutar dentro de un campo de juego y en una carrera como futbolista. Claro. Y yo creo que el fenómeno de Messi, la aparición rutilante de Messi, explosiva, totalmente revolucionaria, eh, de alguna manera siendo el que recoge el guante de Diego Armando Maradona, el heredero natural de Diego Armando Maradona, le hizo daño al fútbol. Le hizo daño al fútbol de inferiores. Si bien en la cancha ha desplegado un juego y, un, y una aptitud deportiva únicas en la historia que uno no ha visto en otros jugadores y que ya piensa en Maradona, en Zidane ni en, ni en ese tipo de monstruos, ha generado que el chico que está en inferiores tenga a Messi como una sombra que lo persigue donde su propia familia, su propio entrenador, sus propios compañeros, todo el mundo le exige que sea un nuevo Messi, que sea transferido prematuramente sin siquiera pisar la primera división de su propio club y cobrar un contrato millonario que pueda salvar a su familia, a su futuro y que pueda generar dividendos. Y yo creo que en ese sentido sí, Messi ha provocado, no digo que lo haya hecho intencionalmente, pero sí la aparición de Messi ha provocado ese, ese cataclismo en el fútbol, en un fútbol regido cada vez más por la necesidad económica de salvarse, ya no se busca la felicidad del deportista, ya no se busca la carrera, ya no se busca el desarrollo, se busca que ese chico pueda firmar un precontrato que le garantice que va a debutar en Europa, que va a cobrar en euros, que va a salvar económicamente a toda su familia, que va a poder comprarle una casa a su hermano, donde el juego, donde el deporte, donde la pelota, donde lo que el chico vive dentro de la cancha, queda en no en segundo, en último lugar, en último plano. Y creo que es lo que ha pasado con grandes generaciones de chicos que han sido presionados y que por esa presión han terminado fracasando y no han podido dar lo mejor de sí.
2: Te puedo dar uno, si querés. Dame un, ejemplo. ¿Un nombre. Dame un nombre, dame un Billy nombre. Rodas.
1: Billy Rodas. Billy Rodas. Billy Rodas es de la categoría anterior a Messi. Es 86. Billy Rodas es 86. Un zurdo que jugaba de 10, que tenía remate, control, pase, gambeta. Hacía absolutamente lo que quería en la cancha. El que lo vio... Se asustaba porque no quería jugar contra Billy Rodas. Jugadorazo. Y fue un jugador desperdiciado. Y fue un jugador absolutamente desperdiciado. Un zurdo exquisito. Creo que es la historia de, de este fútbol argentino que no tiene paciencia y que no respeta procesos.
2: Lamentable, es eh. muy lamentable. Y, y calcular... que calcular el... Perdón, Diego. No, 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 no. Vos estabas por decir algo y calculá eh, la metodología de juego, de los torneos son horribles, ¿qué podemos pedir? Digamos, un torneo horrible, que encima muchos jugadores no saben para una pelota, ¿qué, qué podemos pretender? Yo Perdón creo. que me haya venido así... Pero, no, 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 no. no. Me, duele, me duele mucho, me duele mucho. Estamos, estamos opinando
1: esto. y puntualmente puntualmente viene muy a cuento porque eh, hace muy pocos días se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento del Trinche Karlovich, uno de los más oh, grandes jugadores de Rosario, inclusive jugado. alabado por Diego Armando Maradona, que fue capaz de decir: eh, yo, yo he jugado bien al fútbol, pero el mejor fue el Trinche Karlovich. Esas fueron las palabras de Diego Maradona. Y. Que también pasó la historia, el Trinche Karlovich y el fútbol rosarino Porque en el año 74 vienen a jugar un partido En la previa de un campeonato mundial Y la selección argentina es barrida del campo de juego Por el combinado de equipos de jugadores rosarinos Que tenía cinco de Central, cinco de Ñuls Y uno de Central Córdoba, que era el Trinche Karlovich
2: Qué jugador, Dios mío, qué jugador
1: y creo que esa tradición del fútbol rosarino desde 2010, 2005, los últimos 15 años a esta parte se ha perdido. Se ha perdido totalmente. Yo creo que, que totalmente Messi te digo. Creo que Messi y creo que Di María han sido los últimos grandes exponentes de, de este de estas inferiores que han dado buenos jugadores, pero que ya no da no dan hoy jugadores con el gran nivel que han sabido tener en el pasado tanto News como Central. Y en menor medida los clubes de ascenso. Creo que Rosario ha perdido ese sitio de privilegio que tenía. Al punto de que, al punto de que si ves las transferencias al, al fútbol de afuera, no se están comprando jugadores argentinos. Ningún jugador argentino se va a Europa. El último jugador argentino que se fue directamente a Europa fue Lautaro Martínez. Uno solo. Cuando en realidad antes era algo muy, muy común.
2: La verdad que sí. Eh, muy triste, muy triste. Dieguito, tenemos, muy triste.
1: tenemos la tanda encima. Viene la tanda, nosotros nos eh, tomamos un pequeño recreo y volvemos para seguir haciendo Barrilete Cósmico en esta segunda hora junto a todos ustedes Dale. a través de internet y en vivo desde la ciudad de Enterraza. Quédate por ahí, ya viene la tanda. 21 horas, un minuto. Desde Rosario, a través de Internet y en vivo para todo el mundo, estamos haciendo la radio en deúltima.caster.fm. Quédate con nosotros, nosotros nos quedamos con vos. que hacer quedan tres minutos y Liga Deportiva Universitaria de Quito le sigue ganando a Vélez 3 a 1 pasándolo absolutamente por arriba. Te paso otros resultados, le contamos a la ¿A gente que nos está escuchando y le contamos a Diego Draco que volvió con un hambre de fútbol como como ese como ese gordito que estuvo a dieta y le dicen, "Bueno, tenés un permitido, ¿qué querés?" "Quiero un lechón a la estaca con papas, vino, y postre, un kilo de helado Así vino Diego Draco con el fútbol quiere, quiere saber hasta cómo salió la segunda división de Turquía Quiere saber absolutamente todo Porque estuvo desconectado de la radio del fútbol De lo que más le gusta y ya no sabe qué hacer Flamengo, Flamengo cuando faltan dos minutos Para el final, con goles de Gabriel De Arrascaeta, eh, dos goles de Gabigol Dos goles de Gabigol, Gabriel de Arrascaeta Y Pedro le gana 4 a 1 A la calera, ya termina este partido Dos minutos, Vélez sigue perdiendo 3 a 1 frente a Liga Deportiva Universitaria De Quito, como te dijimos el Atlético Mineiro le está ganando a la América de Cali a los Mechita Corta, como le dicen nuestros amigos colombianos, 2 a 1 en Brasil, a falta de 3 minutos. Y a las 9 y media tenemos 3 platos, no uno ni 12, 3 platos fuertes para mirar. Fútbol Inter de Porto Alegre contra el Deportivo Táchira de Venezuela, Boca Juniors de Argentina como local frente al Santos y Palmeiras recibiendo a Independiente del Valle. La Champions, la analizamos al principio del programa, Real Madrid y Chelsea empataron 1 a 1 en un partido que ya empieza a vislumbrar ciertas especulaciones y ciertas posibilidades de cara a la revancha para ver quién se clasifica y quién se mete en la final de los Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes del continente europeo. Copa Sudamericana, te dijimos que la Copa Sudamericana también se está jugando el Bahía. El Bahía de Brasil está jugando contra el Guavira de Bolivia. La victoria 5 a 0 con un minuto adicionado Uy. cuando ya se cumplió el tiempo reglamentario. Alesson, Juninho, Ryan dos veces y Alesson otra vez le están dando la victoria al equipo brasileño por 5 a 0 en territorio carioca frente al Guavira por Copa Sudamericana. A las 9 y media, a las 9 y media Arsenal de Argentina juega contra el Seara de Brasil y por el grupo de Central y de San Lorenzo Huachipato Recibe a 12 de octubre Copa Sudamericana Después hay un montón de otros partidos Que podéis ir viendo Pero los platos fuertes Son los que nosotros te pasamos acá En Barrilete Cósmico Vos te quedás Nosotros nos quedamos Ya, ya, ya Volvemos su sumas radio, si es fútbol si lo agregas a Diego Draco, le pones un poco de Diego Sepp, mezclas todo en una licuadora y servís, te sale barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Dieguito, ¿cómo le estás pasando en este retorno a la radio, al fútbol, a la oh, información?
2: Muy contento, muy contento, amo el fútbol apenas salí del de, de hospital ya quería hacer barrilete cósmico me acuerdo que lo dije, pero bueno, tuve que esperar una semana más y bueno, estoy muy contento de estar acá con ustedes
1: Totalmente, totalmente. Es mutuo todo el equipo de la radio acá ya reunidos y preparados porque volvés por dos. Diego Draco, sí. como no estuvo durante una semana, vuelve con todo, con todo más uno. vuelve Ya volvió, ya está acá en Barrilete Cósmico y mañana lo vamos a tener a partir de las 22. Para vos que nos estás escuchando, para vos que escuchás la radio, para esa oyente que me dijo el otro día, me gusta el programa de Salsa y Bachata, no escucho tanto el de Rock. Me gusta más el Salsa y bachata. Sí, mañana, 22 horas, en deultimo.gaster.fm junto a Laura Trejo, Nilda Brest, Diego Sepp y el regreso triunfal del factótum el cerebro, el director, el ideólogo, el dueño, el que tiene la llave del campito. Diego Draco, vamos a estar haciendo la gozadera. Vamos a tener entrevistas Va a estar Mariano Ávila Presentando su disco En exclusiva Para una sola radio Sí, adivinaste ¿eh? Para La Gozadera Y van a estar Joan Fabre Y Joe Jay Para hablarnos De baile De coreografías Y obviamente De música Invitados internacionales Sí En La Gozadera Información que se produjo en estas horas y que tiene que ver con que, le cuento a Diego Draco, le cuento a la gente que nos está escuchando, le cuento a todos los que están del otro lado, tiene que ver con que las eliminatorias que se habían aplazado, se iban a jugar en marzo, 25, 26 de marzo, se iban a jugar las fechas de eliminatorias, se aplazaron, las aplazaron. No nos dejaron ver eliminatorias, estábamos desesperados por ver a nuestros equipos, a nuestras selecciones en rumbo a Qatar 2022. Dijeron, no muchachos, no. Hay pandemia, hay confinamiento, hay COVID, hay esto, hay lo otro. Se juega todo en noviembre. No te la puedo creer. Me quiero morir. ¿Cómo espero hasta noviembre para ver los partidos de mi selección? Dijimos todos al unísono. Colombianos, ecuatorianos, venezolanos, brasileños, chilenos, bolivianos, paraguayos, uruguayos y argentinos. Todos dijimos, ¿cómo hacemos, Buenadeo? El Consejo de la Conmebol resolvió que la fecha 7 y la fecha 8 de las eliminatorias para la Copa del Mundo se van a reanudar en junio un poquito antes del inicio de la Copa América las fechas 5 y 6 se recuperarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre en días a definir pasándotelo en limpio se va a jugar todo a toda velocidad porque hay que meter en 2021 todos los partidos para que cuando comience el año siguiente, el año siguiente es el año del Mundial el año siguiente es el año de Qatar cuando comience 2022 todos tengan su boleto de avión rumbo a tierras de Medio Oriente para decir, yo voy, yo voy, yo voy al Mundial. ¿Con quién voy? Yo conmigo. Y todos vayan levantando la mano para cumplir con los cupos que bola entrega a los cuatro que van a ir de manera directa. Y hay que va a jugar el repechaje contra el, el campeón de Asia Oceanía, o mejor dicho, el primero clasificado de Asia Oceanía. Las eliminatorias sudamericanas en este momento. ¿Cómo están? ¿Quién está primero? ¿Quién se clasifica ¿Qué pasaría si terminan hoy las eliminatorias? Si terminan hoy las eliminatorias, te digo a los equipos que van directamente Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay, se suben directo al avión. Se suben al avión y bajan en Qatar. Señor Así piloto, que,
2: señor pasando piloto, en limpio.
1: Sí, pasándolo en pasando limpio, en limpio. Sí.
2: Tenemos eh, eliminatoria. Tenemos Copa América y tenemos en eh, Tokio el... el
1: Juegos los Juegos Olímpicos Los Juegos, Juegos
2: Olímpicos que ya sé Ya tenemos el grupo y tenemos A quién, a quienes vamos
1: a Sí, a el tema
2: como. El tema
1: Juegos Olímpicos de Tokio Y Selección Sub-23 eh, Es un tema también delicado mm. es, un, es un tema delicado porque Argentina Fue a jugar Un amistoso contra Japón y cayó 3 a 0 sin atenuantes Cayó 3 a 0 tengamos sin fe, atenuantes Llegamos fe, Diego es realmente un poco preocupante que los japoneses nos hayan empardado en el nivel deportivo del fútbol. En otro momento hubiese sido un trámite. No, no estoy menospreciando ni minimizando el poderío de los equipos orientales, pero pero Japón nos derrotó 3 a 0. 3 a 0, no 1, 3 a 0. No tuvimos nada que hacer.
2: En, el, en este grupo en este grupo de, de, digamos, de los Juegos Olímpicos, el más difícil que tenemos es España, porque después... Está Egipto y está Australia
1: no, no, Tengamos no, fe
2: No coincido mucho con lo que estás diciendo Bueno, pero tengamos fe, Diego
1: He llegado o sea. a darme cuenta de que Lo que en el pasado era Jugar con los papeles, jugar con el currículum Jugar con, con el prestigio Hoy Se termina dirimiendo en la cancha Y Australia te puede Compart pintar la cara Egipto Compart te puede sorprender Y vos me decís, pero como es si Egipto Bueno, viste, Egipto te leo los grupos. Son cuatro grupos de cuatro equipos y 16 equipos de los cuales van a salir ya directamente los clasificados a cuartos de final. El grupo A va a estar encabezado por Francia y completado por México, Japón y Sudáfrica. El grupo B, Corea, Rumanía, Honduras y Nueva Zelanda, un grupo Bastante debiluchón, donde no hay potencias. Corea, Rumania, Honduras y Nueva Zelanda. El grupo C, el de Argentina, va a estar en, encabezado por España. Donde Argentina, Australia y Egipto completan la grilla. Y el grupo de la muerte, el grupo de la muerte es el grupo D Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Ese grupo va a ser durísimo. Del cual van a salir los equipos que se van a clasificar a cuartos de final Argentina tiene eh, dos medallas de oro, la de 2004 y la de 2008 consecutivas y un subcampeonato muy doloroso del año 96 perdido en el último minuto frente a Nigeria con el famoso chique que Pasarela obliga a sus jugadores a tirar en el último minuto y que hace que uno quede enganchado para que Nigeria nos gane el partido, que se estaba me yendo me a las penales, que se estaba yendo a los penales, una cosa me de me locos. Acordé. Una cosa de locos, pero de todas maneras las eh, esperanzas están puestas en, este, en esta selección que tiene en su goleador Adolfo Gaich a la figura más rutilante, aunque no transmite lo que los equipos de Peckerman habían sabido transmitir en otro momento.
2: Sin palabras, eh, peckerman es, no, es... Daba gusto ver esas selecciones, ¿te acuerdas, Diego?
1: Sí, 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 me, eh,
2: me, me, todos. 95. Todos,
1: no. Creo que todos disfrutábamos levantarnos de madrugada. Para ver a la selección de Peckerman, para ver a esos jugadores, para ver cómo en el 95 y en el 97 salíamos campeones. Bueno, mañana creo que se va a estar cumpliendo, o el viernes, esta semana se cumple un nuevo aniversario del título de Qatar 95. Donde Argentina se levantó finalmente con el título y después repetiría en Malasia 97. Una actuación memorable también, ganando una final contra Brasil y la otra contra Uruguay. Volvemos a las eliminatorias, volvemos a las eliminatorias. Eliminatorias sudamericanas, Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay, en ese orden que te lo dijimos, están clasificados de manera directa a Qatar 2022. si las eliminatorias terminan hoy, esta noche. Si alguien levanta el teléfono y dice, ¿se terminaron las eliminatorias? Brasil, Argentina, Ecuador y Paraguay se van derecho a Qatar. Le dicen, señor piloto de avión, me lleva hasta Qatar que tengo que jugar la Copa del Mundo. Sí, bueno, Leo, ya te llevamos. ¿Y quién va al repechaje? Al repechaje va Uruguay. Eliminados hasta esta altura de la competición sudamericana están Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia. Sorprendentemente, Colombia está ocupando un séptimo lugar que nadie entiende por qué. Deberíamos hablar con algún colega colombiano y que nos explique, que nos explique. Le podríamos preguntar a Germán Gutiérrez Pires por qué Colombia, por qué Colombia está en un séptimo lugar que parece raro, que hace ruido. Que sorprende, que no es lo que el fútbol colombiano acostumbra a mostrar cada vez que las eliminatorias se ponen en juego Pero que seguramente debe responder a una crisis más dirigencial que futbolística Que tiene que ver más con la parte de la gente que maneja los hilos del fútbol cafetero Y no con lo que pueden hacer en la cancha Porque sabemos que Colombia desde los últimos 25, o 30 años ha sabido poner muy buenos equipos en las eliminatorias sudamericanas Y es una de las presencias fijas en los mundiales, podríamos decir ¿Podríamos arriesgarnos a asegurar eso?
2: Yo puedo decir, Diego, que para mí el error de Colombia es pensar que, que el técnico que tiene ahora, que ya estuvo en Colombia pensar que, que es Pacho Maturana y la verdad como un técnico como Pacho Maturana no va a volver a tener nunca jamás Colombia, sinceramente ¿Para vos
1: te parece que que a ese nivel de no poder reemplazarlo, de no poder, sí. eh, de haber quedado para siempre sí, pegado Diego. a la figura de un, de un técnico y no tener una renovación, no tener un recambio.
2: Sí, Diego, es así. Te lo digo, de verdad. Un técnico como él, estudioso, que agarró desde el año 87 a una selección de, de Colombia.
1: Pasa que eso que estás Ahora, diciendo limita al fútbol colombiano a un nombre.
2: Lo que pasa que no es que limita, es que tendrían que darse cuenta que, que tienen que tener mejores formadores futbolísticos como como, como, como como es el señor Pacho Maturano, un estudioso del fútbol colombiano.
1: ¿Y a vos Hoy te en día, para no mí, tienen.
2: sacándolo a Peckerman, ninguno le llega a los talones a Pacho Maturano.
1: ¿No te parece que sea un problema dirigencial? ¿Lo estás
2: rec... Es todo. Es todo. Todo el problema, todo dirigencial, futbolístico, todo. Porque el problema no es solamente uno. Cuando se resiente todo, es porque todos están dando mal.
1: Colombia ha ganado un solo partido, un solo partido. Estos últimos que sean, de los últimos cinco, ha ganado solamente uno. Ha perdido dos y ha empatado el restante. Y parece que no es la mejor dirección que está teniendo el fútbol colombiano de cara a Qatar 2022. Uno a veces no entiendo se sorprende, cómo se sorprende porque los jugadores compadre. les sobran a los colombianos.
2: No entiendo cómo un jugador de la envergadura del Pío Valderrama que es fuera de la selección de Colombia, o sea, el Pío lo querría hasta, hasta el Aguatero, lo querría.
1: Bueno, creo, creo que ahí sí empieza a jugar un poco eso que uno no sabe, por eso te digo, tendríamos que invitar para uno de estos martes o más cerca de la fecha de eliminatorias a algún periodista colombiano o al mismo Germán Gutiérrez que estuvo charlando con nosotros hace algunas semanas, eh, para que nos explicara un poco qué está pasando con, con el fútbol colombiano. Uno a veces se, se sorprende que esté a la altura. No, no, sí, quiero, lo... no quiero ser malo, no quiero ser malo, pero me parece que Colombia eh, es más, es mucho más que, que por ahí, que Perú, por ejemplo, que Venezuela. El
2: parece... próximo martes lo tenés, Diego. Usted lo pide,
1: usted lo tiene. No, 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 no. Por eso te digo, no, el próximo martes no, por eso te digo, más cerca de la fecha de eliminatorias, que van a ser en junio. Sí, más van a ser de sí, junio. Sí. Así. No, no, no te vuelvas loco, Draco. Ah, sí. No te vuelvas loco, no me lo traigas el martes que viene. Vamos a dejar que pasen los, los meses y que cerca de la fecha de eliminatorias podamos hablar con él para, para ver qué, qué sabe o qué nos puede contar de lo que está pasando en el fútbol colombiano, con esto de, de las eliminatorias que no terminan de hacer pie, no terminan de, de cuajar y de poner a su equipo en clasificación directa. ...para Qatar 2022... ...se te dio los partidos, ya terminaron todos... ...ya terminaron todos los partidos que se estaban jugando... ...y te actualizamos con la información... ...Flamengo finalmente, todos terminaron sin alteraciones... ...en los marcadores, Flamengo 4... ...Puñón La Calera 1 de Chile... ...Liga Deportiva Universitaria de Quito 3... ...Vélez 1 y Atlético Mineiro le ganó... ...a América de Cali por 2 a 1... ...en nada, en 12 minutos, en 10 o menos... ...Internacional Deportivo Táchira... ...Boca Juniors, Santos... Almeiras independiente del Valle Y por Copa Sudamericana Lo que se está jugando todavía Ya terminó, eh, fue final finalmente Justamente, fue final en Bahía El equipo local derrotó al Guavirá 5 a 0, 9 y media Arsenal-Seara-Guachipato 12 de octubre transmitiendo en vivo a través de internet para todo el mundo. Estás escuchando TheUltima.caster.fm la banda de sonido de tu día. Sí, 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 seguimos desde fm Mientras Diego Draco está charlando con la gente de producción Yo te cuento que nosotros hacemos este programa todos los martes De 20 a 22, de 8 a 10 pm hora de Argentina Te pasamos los horarios por las redes Diego Barrilete en Facebook para que nos busques, para que nos encuentres Para que te veas, mantengas un poco al tanto de las efemérides A veces nos gusta... En realidad no, todos los días nos gusta subir una fecha conmemorativa... ...que tenga que ver con lo que pasó un día como hoy... que nos ayuda a recordar por qué el fútbol es tan hermoso... ...por qué el fútbol es algo tan bello de lo que uno no puede sustraerse. ¿Querés que te cuente qué pasó un día como hoy? ¿Te cuento rápidamente? No, rápidamente no, te lo voy a desarrollar. Es breve, pero es una noticia que nos encanta contárteles a todos ustedes. Un 27 de abril, un día como hoy, pero de 1911, hace 90 años... Eh, perdón, hace 110 años... ...estoy mal con las matemáticas... ...en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires... ...se nació Antonio Sastre... ...uno de los futbolistas más completos de todos los tiempos... ...jugó en todos los puestos... ...inclusive de arquero... ...la rompió en Independiente... ...donde hizo 112 goles... ...y formó parte de un tridente de ensueño... ...junto a Vicente de la Mata y Arceño Erico... ...que con 393 conquistas... ...es el máximo goleador histórico... ...de todos los tiempos... ...del fútbol argentino... También vistió los colores de la selección nacional y fue maestro para los brasileños cuando estuvo en el San Pablo. Un eterno crack asociado a Independiente que un día como hoy nacía en 1911 en Lomas de Sabona, provincia de Buenos Aires, en República Argentina. Sí, 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 sí. Pero, como... pero no, este no es un programa de música, es un programa de fútbol, es un programa de fútbol, de... ¿de qué parte del mundo? De todo el mundo, de fútbol de acá, de Rosario, de fútbol argentino, de fútbol de Sudamérica, de fútbol de Estados Unidos, de fútbol de europeo ¿Qué? ¿Vas a contar el fútbol de China también? También te contamos del fútbol de China. Si algo relevante sucediera en ese país tan raro al que también le gusta el fútbol. Nosotros, junto a Diego Draco, a Diego Sepp, en este programa que se llama... Sí. Ya sabes ya sabes porque vos nos escuchás todas las semanas. Pero si la semana pasada no estuviste... Pero para que te cuento, para que te cuente un poquito. Diego Draco estaba medio pachucho, lo mandamos a descansar, lo mandamos a hacer reposo y volvió con todo para reincorporarse a este programa que de martes a martes, a partir de las 8 de la noche y hasta las 10 en vivo en deultima.caster.fm. Transmite a través de internet. Para todo el mundo, gente, para todo el mundo, gracias a los que nos escriben, a los que se conectan, a la gente que está ahí, que nos dice, che, te estuve escuchando, llegué un poco más tarde, me perdí de algo, estábamos pasando la data un poco de lo que pasó en la Champions, en la Copa Libertadores, de los resultados, analizando el futuro de la selección argentina, hablando de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se vienen con todo, del Mundial de Qatar 2022, de por qué el fútbol colombiano está en este trance tan raro en el que no alcanza a hacer pie en las eliminatorias sudamericanas y muchísimas cosas más en este ida y vuelta que tenemos con Diego Draco, que es un apasionado como yo del fútbol y que encontramos en este espacio de los martes durante 120 minutos la mejor forma de despuntar el vicio, hablando, sí, hablando de ella, de la hermosa, de la increíble, de la inexplicable pelota número 5. Seguimos seguimos seguimos. Esto se confirmó el viernes 23 de abril, te lo repasamos y te lo contamos a la gente que nos está escuchando y a Diego Draco. La Comebol reprogramó las fechas de eliminatorias y también dijo que van a estar momento a momento, minuto a minuto, día tras día, analizando lo que pasa para tomar decisiones porque nada está confirmado, nada está confirmado. Y como peligran las eliminatorias o sudamericanas También peligra la Copa América Parece que la Copa América Se juega, no se juega, no se juega, se juega, se juega, se juega Sí, 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 no, 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 no Damos marcha atrás, finalmente Colombia y Argentina Están tratando de otorgar Las mayores garantías Las mayores garantías para que este torneo Binacional Binacional se pueda disputar Tanto en Colombia como en Argentina Con el protocolo sanitario Y las medidas de seguridad necesarias Para que tanto jugadores ...como cuerpo técnico y gente que está eh, involucrada en este tipo de eventos... ...pueda contar con las mayores, eh, los mayores protocolos, ¿sí? principalmente... ...y viendo la posibilidad de que por lo menos el 30% del público... ...pueda asistir a los estadios, eso me parece que todavía no está cerrado del todo... ...está bastante verde, a pesar de que tenemos la Copa América encima... Todavía no se tomó una decisión, la situación epidemiológica en los países es bastante cambiante, hay muchos que están afrontando crisis sanitarias con el sistema de salud al borde del colapso y llevar eh, miles de personas a un estadio sería prácticamente una catástrofe. Pero si los sacás del estadio para cuidar la salud, perdés el rédito económico que genera la Copa América. Conmebol dijo que la Copa América sin entradas no se puede poner en marcha porque sería eh, económicamente no redituable. Entonces están en ese entuerto, en ese dilema, en esa cuestión en la que no saben qué hacer y que minuto a minuto están viendo con los dirigentes cuál es la solución más salomónica que pueden encontrar a este, a este problema que no termina de, de, de solucionarse nunca.
2: Para mí la solución puede ser el tema obviamente televisivo y el tema de streaming. Para mí puede ser esa la solución. El que quiera ver la Copa América a través de su celular o en, o en la televisión, que pague como una entrada.
1: Sí, pero me parece que tanto Conmebol como la empresa que está en este momento, que posee los derechos televisivos, no se han terminado de poner de acuerdo para garantizar que el streaming pueda tener el, el mismo volumen de ingresos que las entradas. Lo que desespera a los dirigentes de Conmebol es que la transmisión televisiva y la asistencia al estadio no eran eventos excluyentes, que podía ir mucha gente al estadio a ver el partido y que mucha gente lo iba a seguir eh, por televisión, porque bueno, si vos estás en Argentina y el partido se juega en Colombia, estás en Ecuador y el partido se juega en Argentina, lo podés ver por televisión y limitar solamente las trans transmisiones vía streaming o, o televisivas hace que, que se pierda muchísimo dinero y que con mi bola ya he dicho que es inviable realizar las eliminatorias en ese contexto sin entradas, sin público, a estadio vacío. Vamos a ver qué pasa. Son tiempos nuevos los que nos están tocando vivir. Y por ahora, los que tienen la última palabra, los que toman las decisiones, no aciertan con la mejor elección en este escenario tan complicado en donde todo cambia minuto a minuto. Me parece. No
2: aciertan parece, una, digo. Sí,
1: me, me parece que está difícil. Creo que no, no solo ellos. Sino que es algo que le está pasando a todos Le está pasando a todos La los dirigentes es. No solo del fútbol, sino de cualquier actividad deportiva De cualquier ente rector E inclusive a los políticos de países Donde se toman decisiones que después se ven que eran erradas eh, Y hablo de cualquier país, de cualquier signo político Esta pandemia se está llevando puestos a, a los presidentes De cualquier país y, y es muy difícil anticiparse con las medidas eh, Para que sea finalmente efectiva Y empiece a torcer, eh, digamos, un poco los números ...de este nivel de contagios que se están produciendo... ...no solamente en Argentina, en nuestro país... ...donde nosotros hacemos este programa... ...sino en el mundo en general... ...no es nada alentador el panorama... ...y parece que vamos en esa dirección... ...vamos en, en, esa, en esa línea de, de sistemas de salud colapsados... ...de eventos multitudinarios o suspendidos... ...o llevados a cabo sin público... ...y la Copa América va a terminar siendo víctima de, esa, de ese contexto... ...de esa coyuntura, de, de, de estadios vacíos... De, una final, ...de un partido inaugural que se va a jugar en Argentina... ...de una final que se va a jugar en Colombia... Pero como si al el estadio, el estadio le faltara el alma Le faltara el corazón Le faltara ese pulso que le dan cuando la pelota empieza a rodar De la gente volviéndose loca Por la disputa de un encuentro Parece que la Copa América va en esa dirección No sé, no sé realmente qué es lo que va a pasar Ni tampoco podría anticipar nada Porque por lo que se ve Ni los de la Colmebol saben qué va a pasar
2: Muy, muy triste, la verdad que no...
1: Vamos a ver, vamos a ver, ¿Cómo? vamos a estar atentos Vamos a estar atentos porque inclusive Jenny Infantino ...de la FIFA, se acercó a dialogar con los dirigentes de Cormebol... ...para tratar de ver qué solución se le puede encontrar... ...porque principalmente, y acá viene uno de los inconvenientes... ...de tipo logístico y de tipo geográfico que tiene Europa y que tiene América... ...que hacen que el mismo tipo de competición no se pueda llevar a cabo por igual... ...en Europa las distancias son muy acotadas... ...se puede ir a varios países en, una, en un radio muy chico de kilómetros... Y acá en Argentina y en el resto de Sudamérica, principalmente en Colombia, que es un país ni siquiera es limítrofe, es un país que está muy lejos del nuestro, las distancias son enormes, la infraestructura de comunicaciones y de transporte es más bien deficiente y no está apta para albergar justamente la logística conjunta mancomunada entre dos países organizando y siendo anfitriones de un torneo continental. Entonces los desafíos y los problemas que se presentan de cara al futuro inmediato para la realización de la Conmebol Copa América 2021, Argentina-Colombia. Colombia, Colombia y Argentina son mayúsculos son muy grandes, inclusive más de un dolor de cabeza le ha provocado a los dirigentes porque ni siquiera es un mundial donde todo está concentrado en una sede. Por ejemplo, el Mundial de Qatar se va a jugar en tres o cuatro sedes que están muy cercas unas de otras y va a permitir que los periodistas se trasladen con suma celeridad a cubrir los partidos. No, no es como el Mundial de Rusia o como el Mundial de Brasil donde las distancias entre los estadios eran inmensas Y justamente es lo que va a pasar En Argentina y Colombia Las distancias son muy grandes hay estadios, hay estadios en Argentina Y estadios en Colombia Donde la Copa América va a tener lugar Y ya el desafío se ha planteado para los dirigentes Para encontrar la solución Como te decía, más acorde, más iluminada Más acertada Para que los partidos puedan jugarse Sin presentar ningún riesgo sanitario Principalmente para los jugadores Y los eh, ayudantes, técnicos y todos los que están involucrados
2: en la realización de estos eventos. Diego Draco. Es así, esperemos que lleguen a un acuerdo y que sea una linda Copa América y que Argentina llegue a la final. Y por favor, que ganemos después de no sé cuántos años que no ganamos la Copa América.
1: Va a estar difícil.
2: Ganemos, va, va a estar difícil. Va a estar, El año muy, no va a estar 93. muy difícil. ¿Cuántos años, Diego, ya? 28. Más de 30.
1: 28. Oh, no. 28 este no. año.
2: Quiero ganarla, quiero ganar la Copa América, Diego. No solo, no solo ojo, a la
1: respi, ojo a la respiración, ojo a la respiración, ojo a la respiración de, en el micrófono. No solo es la última Copa América que ganamos, sino que es lo último que ganamos. Es, es decir, es un, es un doble trauma. No es la última Copa América, sino que es lo último que ganamos de cualquier cosa que, que hayamos disputado a nivel de selecciones mayores. Me podrán decir la, la, las medallas de oro En los Juegos Olímpicos eh, No, no, no no. El, el Mundial Sub-20 de 2001 No, 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 no no, no. 95-97 con Peckerman. Tampoco A nivel selecciones mayores, lo último que ganamos Fue la Copa América-Ecuador 1993 Con un 2-1 a 1 en la final A México Con aquel recordado gol de, de Batistuta Donde el Cholo Simeone apura un lateral Y el Bati clava el 2-1 a 1 pero ya está muy lejos en el tiempo, han pasado generaciones. Los chicos que vieron ese, ese final, ese, ese torneo, hoy ya son prácticamente padres de familia. mira lo que te digo, los, que son, los chicos que vieron ese, ese torneo. Entonces, Argentina está un, poco, está un poco huérfana de títulos, está necesitando algo para llevar a las vitrinas eh, y desgraciadamente las Copas Américas han quedado en manos de otros equipos. Brasil... Que históricamente no había ganado nunca la Copa América, tenía tres o cuatro trofeos en toda la historia, ha, ha llegado prácticamente creo que a diez. Ahora eh, no, no vamos a buscar los campeones de la Copa América, tenía
2: pero Brasil, Colombia en el 2001.
1: Eh, Brasil, eh, históricamente creo que había ganado cuatro Copas Américas en toda su historia y en los últimos años creo que llegó a diez. Mira lo que te digo, una cosa así: una sí. cosa así, campeones de la Copa América, palmarés de la Copa América, todos los campeones. Brasil había ganado, eh, creo que tenía ¿sí, cuatro Copas Américas, como te digo. Y después al resto, de, de, nunca había ganado nunca nada. Y bueno, bueno finalmente se alzó con el trofeo. Mirá, a la sección argentina no la gana desde el 93, pero antes se había cansado de ganarla. 25, 27, 21, 29, 37, etcétera, Un montón de, de copas. Brasil tenía solamente cuatro. Tenían solamente cuatro, ganó 19, 22, 49 y 89. Nunca más había ganado la Copa, cuatro tenía. Y después metió 97, 99, 2004, 2007, 2019. Se cansó de ganarla. Ganó más Copas en estos últimos 20 años que en toda su historia. Finalmente llegaron a nueve trofeos, a nueve trofeos. Y después está Perú, está Paraguay, está Colombia, que han obtenido sendas. Chile, está Bolivia.
2: Chile, bueno, no. las dos contra
1: nosotros. Chile, que nunca había ganado la Copa América, no, la 2015 y 2016. En esta Bien. sequía argentina que se cansó de perder finales Argentina desde 1993 en adelante Después de haber ganado la Copa América de Ecuador en 1993 Se cansó de perder finales de Copa América 97, 2004, 2007,
2: 2015, 2016 ¿Cómo son las cosas del destino? Las dos finales que sí, perdimos con Chile sí, sí, sí. Fue con dos técnicos argentinos fue contra dos Dios técnicos Dios argentinos, Dios. argentinos y por penales las dos.
1: Las dos fueron por penales. Un karma que nos persigue de manera insoportable. Nosotros, eh, ¿qué te parece si nos tomamos algo calentito? Hacemos una pequeña pausa en estas dos horas de radio de borrillete cósmico con Diego Draco. Te dejamos escuchando un minuto de música. Tomamos un mate. ¿Y? ¿Y qué? Y volvemos. I'm a man
0: extrañas
1: En la ciudad de Rosario, en vivo, transmitiendo para todo el mundo. Radio digital a través de Internet. De última. Punto caster, punto FM, el soundtrack del caos. Te quedas con nosotros, nosotros. Nos quedamos con vos. Y con todos ustedes, hasta las 10 de la noche. Pedido por ustedes que están escuchando la radio. Mucho rock nacional, rock argentino. Para los que nos escuchan desde todos los lugares de América. Te conectás. Para la gente que nos está escuchando desde localidades aledañas. Para la gente que nos escucha en Rosario. Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Riendo el tiempo.
0: empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó.
1: Sí, 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 te conectaste ahora. Llegaste un poquito tarde, tarde todavía hay programa. De fm Ya lo sabes, porque ahí nos encontraste con el link. Estamos junto a Diego Draco haciendo barrilete cósmico. Te lo digo así despacito para no volverme loco, porque estoy muy contento. Porque estoy muy contento de haberme reencontrado con Diego Draco al aire de la radio para hacer lo que más nos gusta. Hablar de fútbol, hoy. Hoy no. Bien, digo, ayer, 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 ayer. Me, me equivoqué. Ayer, lunes. Thierry Henry entró formalmente al salón de la fama de la Premier League. 175 goles en 258 partidos. El gran símbolo del Arsenal en la Premier League. Un francés al que tuvimos oportunidad de ver romperla cada vez que salía a la cancha campeón con Francia en el año 98 del mundo. Derrotando 3 a 0 de manera inapelable a Brasil y siendo uno de los grandes artífices de aquel equipo que conquistó en manos de los franceses por segunda. Por perdón, bien digo por primera vez el título para el
2: equipo galo. Thierry Aparte del equipo. Perdón, Diego. No, 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 no. Aparte el equipazo que tenía Francia, Sidán, eh... equipo
1: Inolvidable, inol inolvidable. Ah. Gol de Palmeiras. Gol de Palmeiras. Ronnie. Ronnie abrió la cuenta. Para Palmeiras, frente a Independiente del Valle Ronnie Le da la victoria parcial a Palmeiras 1 a 0 como local, frente a Independiente del Valle Ya está jugando Boca contra el Santos Y el Inter de Porto Alegre Contra Deportivo Táchira Esos partidos están 0 a 0 En lo de Palmeiras Ya abrió el marcador Ronnie Entre una cosa y otra los dejamos a todos que se vayan a ver los partidos. Nosotros para una vuelta fue más que suficiente. Esta hora 45 que te entregamos antes de que vuelvan los problemas de delay, los problemas de conexión y se nos vuelva a cortar, nos vamos a ir con el partido ganando 1 a 0. Nos vamos ganando 1 a 0 antes de que nos lo den vuelta y nos comamos 3 de contragolpe. Nosotros si llegamos a un final, nos vamos a ir a descansar un poco para recuperarnos porque mañana tenemos 2 horas de programa junto a Diego Draco, Laura Trejo y Nildo Breast. ...en la gozadera... ...Dieguito, nos vamos... ...me parece que es la hora exacta... ...para irnos a descansar un poco... ...para dejarlos a todos con la programación... ...viendo los partidos... ...viendo los partidos... ...a los que están siguiendo los partidos de fútbol... ...que se están jugando en este momento... ...y principalmente para dejar la puerta abierta... ...porque el martes que viene... ...el martes que viene... ...vuelve... ...no, no vuelve no... ...porque en realidad nunca se fue... ...sigue Barrilete Cósmico... ...sigue Barrilete Cósmico... ...el martes que viene a partir de las 20 horas... Vamos a estar junto a Diego Draco otra vez Hablando de lo que más nos gusta El fútbol, Dieguito
2: Así es, Diego, querido Muchísimas gracias Por esta oportunidad de volver de vuelta a la radio Gracias a los oyentes Y bueno, gracias a Dios Por esta nueva oportunidad de Disfrutar con mi gran amigo Lo que amamos tanto que es el fútbol y la radio
1: ¿Nos volvemos a encontrar el martes que viene? Dale Chau, chau
2: Chau
0: We'll see the city We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. <laughs>